0: Yo, yo no, no lograba comunicarme, expresarme, no le entendía, era demasiado trancado todo. Me senté a llorar y lloraba y lloraba y empecé a decirle todo lo que no le podía decir en español. Ahí me solté. <risa> no me
1: entendés nada, no, no importa, yo me estoy expresando, me estoy desahogando. Y... <risa> Eso sí, y hablaba y lloraba y hablaba y lloraba y hablaba y lloraba y
0: él no me entendía absolutamente nada. Y él ah. se sentó y me escuchaba sin entender a uh, todo uh,
1: pacientemente. Y...
2: Bienvenidos, pónganse cómodos.
1: Ha comenzado un nuevo podcast.
2: El episodio de hoy se titula
1: Amor sin fronteras.
2: Sean todos bienvenidos.
3: Esto es Charlas en el Balcón con Ricardo y Rosina.
2: Hoy conoceremos la historia de amor de Darren y Carolina Torber.
1: Del ministerio misionero Catapult Mission, o mejor conocido como Misión Catapulta. Sean bienvenidos.
3: ¡Woo bueno, muchas gracias. Es una alegría de compartir eh, aquí con ustedes esta historia.
1: Yo soy Carolina, la colombiana. Sean bienvenidos, pónganse en cómodos. Ellos ya se sirvieron un tecito, así que les invitamos a los que están allí del otro lado que también se preparen un tecito, un cafecito, que se pongan cómodos porque la historia va a estar muy buena.
2: Hay historias de amor pero esta, esta no se la pueden perder. Este, este es salado, ¿no? Esta es salada, ¿no? Esta es salada. Bueno,
3: ¿quieres
0: empezar tú?
3: Sí, yo, yo, yo voy a empezar. Muchas gracias. Porque la historia es, es muy especial. Y tienes partes eh, increíbles en los dos lados. Así que presta atención. Un día... Yo estaba saliendo Estados Unidos por un viaje misionero Segundo viaje a Colombia Sin hablar español, o sea, mi español era eh, agua y queso Nada más Nada más <risa> Solo <risa> agua y queso Bueno, yo estaba uh, bien alegre de conocer más el país Y yo tenía un equipo Nos fuimos a un barrio para hacer evangelismo Y en esta iglesia, tuvimos ahí cinco días en esta iglesia ese domingo, ¿no? Yo recuerdo sentando media atrás Y en el frente había una, una señorita Sentado ahí eh, Con una, una vestida muy linda Y... y este, este me pone mis ojos primero, ¿no? Y después eh, Ella empezó a cantar Y, y, y toca guitarra Y me parece muy interesante ella Y... Bueno, durante esa semana yo quería sentar con ella, hablar con ella más y no podría parar de, de soñar. Entonces, el último, el último día, yo recuerdo que fue muy importante para mí eh, compartir cómo me siento en una forma...
1: ¿Ya habías hablado con ella antes? En realidad, había hablado a
0: través de un traductor, el traductor del equipo. Había en ese tiempo una calculadora, que era una traductora, pero era lo más tecnológico que había en ese momento. Tú eh, oprimías el tecladito y ponías la palabra ¡Wow! en español y te lo pasaba a inglés. Bueno, nosotros nos conocimos, digamos, no hablaba nada de español y yo no hablaba inglés. Yo solamente hablaba lo que había aprendido en el sí, liceo, y que me era muy poco. rápido. No, yo no lo entendía. Y él hablaba muy rápido y se reía muy fuerte. Mm. Y hacía chistes. Y a mí me, me intimidaba eso porque yo no sabía de qué se ah. estaba riendo. No sabía cómo contestarle. ¿Te estabas burlando de mí? O de, ¿De qué te estás
2: riendo?
0: <risa> esto, ¿qué estoy diciendo mal? Pronunciando claro. mal, no quiero hablar. En el, como en la mitad de la semana, él sí me dijo, I like I like you. Uh,
2: eso fue... Pero muy fuerte. yo sí, no sí. sabía
0: el verbo like. Era ese... ¡Ay, a ver! ¿El verbo like es el de tener?
1: ¿O es el de gustar? <risa> ¿O cuál es el verbo like? No me acordaba. <risa> Así que es, al principio no, no, no tuvo el impacto que... <risa> esa cartita no tuvo el impacto que eh, eh, Darren hubiera, hubiera querido, porque ella no sabía qué significaba like. No, y, no, y no, y no, estaba el traductor ahí en ese momento. Eso, eso.
3: Entonces no estaba funcionando eso. Entonces, bueno, el último día eh, yo tenía un plan. Y yo fui con el hermano de ella esta mañana, antes que todos estaban despiertos, para ir a un lugar va a comprar flores rosas eh, necesito su ayuda de, de acompañarme a buscar esas rosas
2: él ¿Esa sabía hablar inglés
3: No, no, no nada. No, tampoco. Nada tampoco. Oh, menos todavía, Ay, menos a los... todavía. ¿Cómo
1: cómo, cómo, <risa> ¿cómo entendió que
3: <risa> Ah, eso es fácil, ¿no? Como con sus manos, expresando lo que quieres hacer y entregarse y a través del traductor. Ese fue fácil de comunicarme. Y él todo, así que él con, todo con, de acuerdo y dice: Sí, sí, no hay él, problema. Él,
1: él entendió, así que el hermano Carolina entendió
3: que, que había una enorme. Que, que,
1: que estabas interesado en Carolina. Sí, Entend... sí, eso una lo enorme entendió. Eso lo entendió.
3: Que, que bueno... ¿Y le
1: pareció,
2: que bien. Que le pareció bien? Sí, sí, ¿sí? 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 Para, ¿sí? Para, para él, bueno,
3: él está ayudándome, ¿no? A la claro. Azar.
2: Pero él eh, realmente era un muchacho eh, visionario que veía las cosas mucho más allá.
3: Entonces, yo recuerdo, fuimos esta mañana, yo recuerdo no poder dormir esta este noche, fuimos rápido a comprar las flores, eh, bien grandes, rosas, ¿no? Y yo entregué los rosas a ella. Y ese día no podría... Eh, fue el día más de mi vida Donde estaba llorando uh -huh. No, no fue, no fue chistoso El momento fue terrible de, de, Era de, un llanto llora, de llorando, tristeza llorando. Sí, sí, porque no, no voy a ver más ¿No?
1: Era la despedida sí, Volvías sí, sí. a, a Estados Unidos
3: Sí, sí, y, y ya chantá. está
1: Sí, fin sí. de la historia.
3: No, claro. Y ahora, este este sí. fue también frente de todo el equipo ahí, en el Ajá. hotel. Todo el mundo vio. Para mí no importa, para mí yo todo el mundo. Se y, la jugó, porque claro, fue delante
1: de todo el mundo el
0: ramo,
3: el ramo de rosas. <risa> no, no, Cuando no. Pero yo estaba. Sí,
0: bueno. bueno, yo estaba. en shock.
3: <risa> no, no estaba esperando eso. Igual yo estaba expresándome, ¿no? Claro. claro,
0: yo estaba en shock porque solo cinco días que nos llevamos de conocer, realmente no podíamos hablarnos bien, no nos entendíamos, excepto por un traductor, y él me llega con las rosas, un ramo inmenso de rosas, y, y todo conmovido y sentimental, yo quedé, la verdad, yo
1: quedé en shock y quedé confundida. Y en ese momento que, que te entregó las rosas, ¿ya estaba llorando? ¿Lloraba él o lloró después? Lloraba. Lloraba después ¡Oh! de que me entregó las rosas. No, no, ¿Lo viste llorar? No, sí. Muy fuerte.
3: No, no, frente de todos. Muy, Ay, muy fuerte. Ah, como sí. se diría
1: acá en Uruguay, estoy jugado.
3: Ay. No había forma de esconderme. No, es como.
1: Sí. Como que sería mis.
3: Mi, era como, yo sentía como mi alma ya estaba enganchada.
2: Uh. ¿En serio?
3: Uh. Y no podía como dejar ahí nomás, pero uh. es como. Muy fuerte.
1: Sí. Y era, entonces, era un sentimiento, un sentimiento que nunca habías experimentado.
0: No,
3: no. Tan, tan grave, no. Nunca.
2: Sí.
0: Nunca. No. Bueno, yo volví a casa esa noche, cerré mi cuarto, puse las rosas, las miraba y yo decía, ¿pero qué es esto? No lo entiendo. Bueno, ¿qué pasaba? Te doy un trasfondo. Porque yo esa semana que... Darren vino con el equipo, yo estaba haciendo un ayuno y yo le estaba pidiendo a Dios por otro chico Opa. con el que yo venía ya con una amistad, éramos amigos por unos dos años, pero ya la amistad había trascendido y habían sentimientos, Ajá. solo que no había nada claro entre nosotros, no había nada oficial, no se había hablado bien del asunto. Pero algo que yo tenía en mi corazón eran las misiones y quería servir a Dios en misiones y quería que la persona con la que yo estuviera o me relacionara para hacer un futuro tuviera el llamado misionero también. Y cuando yo hablaba con el chico, él no tenía ni la más mínima intención de hacer misiones. Él era cristiano y le encantaba estar en su iglesia, trabajar en su iglesia, pero hablarle de un avión era no... Entonces yo estaba ayunando y estaba orando para que el Señor le pusiera esa carga y ese llamado misionero a él. Pero justo cuando yo estaba orando, llega un misionero Opa. <risa> de Estados Unidos y se despide con rosas y con llanto. Y ya me había dicho que él quería, me había pedido mi número de teléfono, me había dicho que quería seguir en contacto. Yo me sentí uh, como halagada, ¿no? Pero yo no veía cómo eso iba a funcionar, porque no podíamos comunicarnos, y menos por teléfono. <risa> yo sabía algo. ¿Cómo y, hicieron? Y bueno, cuando él me llamó, a los, como a los tres días, no, un miércoles, bueno.
1: O sea, llegó a Estados Unidos sí, y llamó.
0: Llegó a Estados Unidos y a los pocos días ya me llamó. Pero ¿qué, qué hizo él? Él llamó al traductor del equipo que vivía a una ciudad a, unos, a unas 20 horas de mi ciudad. El traductor me llamó a mí y me dijo que él me iba a llamar, que Darren me iba a llamar Más o menos me indicó lo que quería hablar ¿no? Ajá. Entonces yo tomaba nota y luego Darren me llamó, enseguida que me llamó el traductor Y me empezó a tratar de comunicar y me deletreaba realmente, me deletreaba las palabras que la tenían?
3: 19 y 18, ¿no?
0: Y bueno, entonces, esa fue nuestra primera conversación. De ahí en adelante, Darren me empezó a escribir cartas. Entonces, ¿qué yo hacía? él lleg Me llegaban muchas cartas y yo estudiaba y trabajaba. Llegaba en la noche a casa a empezar a traducir cartas. ¿Cu
2: ¿Cuántas cartas?
0: Era una por día. Llegó una un momento en que me llegaba una carta por la verdad, día.
2: La verdad que eso se merece un... un aplauso! ¡Wow! ¡Wow! Yeah. wow. Sí. Una por día hay que tener... Mucho amor a la camiseta La verdad que... más paz también, ¿no? Sí, claro <risa>
3: Yo recuerdo llegando a mi trabajo Sentando y escribiendo una carta entero Doblando, pone dentro de una sobre pone dirección eh, Estampilla y, y enviándolo, lo mismo noche Porque si no pone eh, No enviarlo lo mismo noche no, no, va, no va a tener uno por día ¿Viste? Hay que escribir varias partes, todo un día hay que hacer, era mucho trabajo, oh, yeah. <coughs> y yo, yo yeah. tuve un papel también para, no, para escribir, el día que envié, no que tenía todo anotado, todo anotado, todo, 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 eh, oh. eran muchas, muchas, muchas cartas, por meses, meses y meses, yo, no tenía, yo, yo quería que ella sabe que no hay ninguna duda. No, él espera una, una semana sin recibir carta, no, no, una por día, una por día, una por día, wow. una por día
0: Les cuento la, 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 una de las cartas definitivas que ah, me manda sí. Bueno, él me manda esta carta y me, básicamente me dice que él está interesado en una relación Que él quiere una respuesta, porque él no está buscando simplemente una amistad Él está buscando
1: un noviazgo que tenga futuro. Y esa carta, en qué, ¿en qué momento? ¿Cuánto tiempo pasó desde que él pronto, se fue? Fue, fue de, muy rápido. Sí, fue de las primeras
0: cartas. Él ya lo puso claro desde el comienzo. Desde el principio. Sí. Ah, Porque él... yo no
3: quería romper su corazón, ¿viste? Esa fue mi intención. Yo no quería entrar en una amistad como mucha gente hace. No viajes vamos, a... y después. No, y, no. y si ella no quiere, eh, ¿Eh? Bueno, los dos corazones se rompe Entonces, desde el principio, yo, yo quiero mostrar mi, mi corazón.
2: ¿Vos, vos fuiste realmente al punto. Oh, sí. <ríe> no fuiste ni, ni al costado, no. Ahí, <ríe> el, al centro. Al centro.
1: Así que, Darren, puedes decir que lo tuyo fue amor a primera vista. Ah, sí. ¿Cómo? Ah, sí, nada que
3: ver. Muy, y, muy claro eso. ¿Y se
1: puede poner en palabras qué fue lo que sentiste o cómo te diste cuenta que era el amor, el amor de tu vida, la madre de tus hijos? ¿Cómo, cómo,
3: cómo? Bueno, en un momento mi, 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 pone, mi cuerpo como se mueve, ¿no?
1: Maripositas sí. en la panza. Sí, ¿Ah? oh,
3: sí. impresionantemente. Pero <risa> todos los días. Y todas las noches también. No podías dormir. No podías dormir. Fue algo muy muy tremendo. Y sabiendo que yo tengo que comprar las rosas para ella, no tiene ninguna duda de mis intenciones.
1: Así que estaba seguro. Mm. ¿Y Carolina fue amor a primera vista? No. Bueno, ¿qué pasaba? Yo estaba enamorada de, claro. de
0: otra ah. persona. Yo estaba enamorada de este otro chico, pero este chico no tenía un corazón misionero. Entonces, cuando llega Darren... Y él es tan claro conmigo desde el comienzo, a pesar de que no hablaba español. Que siendo tan joven sabía su llamado misionero. Ajá. Eso me llamó la atención Ajá. de él, que eso sí, él fue muy claro y él sabía lo que quería. Igual el corazón no puede cambiar de sentimientos así porque sí. Y para mí esa fue la parte más difícil porque yo tuve que confiar en Dios lo que él estaba haciendo. Yo estaba orando y pidiendo la guía de Dios y esto fue lo que pasó. Y a pesar de que yo tenía sentimientos ya y estaba esperando por otra persona, yo sentí que Dios me estaba diciendo, confía en mí y dale para adelante. Entonces, cuando Él me envía esa carta y me, me dice, yo quiero ir a visitarte a Colombia, pero quiero ir en términos de empezar una relación, no solamente amigos. Y si tú me dices, si tú lo aceptas, entonces yo voy a visitarte. Si no, ta entonces, ¡ay! Me puse entre, me
1: entre puse, la espada y la pared. ¿Sí? Tomaron la decisión. Pero así, recién lo conozco. Ni Mira, siquiera le puedo hablar o entender lo que dice. Esto es rápido, esto es rápido. Lo este, del idioma después se arregla. Este.
3: Yo, yo tengo que hablar de algo ahí. Porque yo tuve una misión eh, de principio, pero fue aclarado de Dios eh, cuando estaba regresando el viaje. O sea, todo lo que yo estaba sintiendo en mis emociones fue aclarado de Dios y confirmado también. Porque el, el, el mío habló el en el avión confirmando todo eso. Entonces, eh, para mí fue una luz verde para seguir adelante. ¿Y para ti?
0: El primer año no. fue, un proceso, fue un proceso difícil para mí. Pero quería igual dar la oportunidad de conocerlo y, y realmente escuchar de Dios si esto sí era realmente de Él. Bueno, la última carta. Entonces, cuando Él me envía esa carta, yo le contesté, lloré y ya sentía que el Señor me estaba diciendo, bueno, hacelo. Uh -huh. Igual yo puse a prueba a Dios porque yo dije... La otra relación con el otro chico, somos muy buenos amigos, tenemos una amistad estrecha de dos años, vivimos acá, hablamos el mismo uh -huh. idioma, nos vemos todos los días, y yo con este otro chico de Estados Unidos, no puedo hablar con él, no vive cerca, claro. no lo conozco, entonces yo dije, Dios, esto no, ¿cómo va a funcionar? Pero si tú, si esto es tu voluntad, tú lo vas a tener que mostrar claramente, y fue tal Tal cual así. Yo le contesté a él que sí en la carta, que yo estaba abierta para, para una relación y que para, para conocernos, sí. Y de repente la relación con el otro chico, diferentes circunstancias empezaron a cambiar, él se fue para otra universidad, tuvo que salir, no nos veíamos más, bueno, y empezó a haber como una ruptura, sin que yo misma mm. lo buscara, empezó a haber una ruptura y la relación con Darren, a pesar de se empezó que... A se empezó a fortalecer. empezó a fortalecer. En ese momento, yo tenía alguna amiga, pero mi mayor lugar era mi cuarto con la puerta cerrada mm. e ir a hablar con Dios por largas horas y escribir. <risa> Creo que siempre ha sido... Yo, yo
3: tenía mi trabajo y, y yo regresé a mi trabajo y, y expresando a la gente qué es lo que tengo ahora. Tengo una novia en, en Colombia y ellos me, me miren. <risa> Y, 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 y todos los días me, me pregunta otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación ahí con ella? ¿Y cómo, ¿Cómo es verdad que ella no está con otro hombre? ¿Cómo es claro, cómo, eso, cómo no? Claro, estás,
1: estás confiado claro, de,
3: que, claro, de que en este
1: momento
3: no, no está con otra persona? Y, y, y yo estaba en paz porque Dios me habló, ¿no? Ellos, ellos me siento todo, todos mis amigos, se ríen, se ríen, se broma conmigo. dice <risa> está loco. ¿Cómo, cómo eh, vas a buscar a una persona en otro país?
1: Y sí, porque antes eh. la comunicación no era como es ahora. No había sí, Facebook, no había, no había WhatsApp. nada, no, nada,
3: no. nada. No había forma. No,
1: no. Si te gustaba alguien, te la tenías que jugar en serio, remarla. No, no habían las facilidades que, que hay ahora. Claro. Este, si ahora alguien dice, no, no, no me puedo acercar a otra persona, son excusas, excusas, uh -huh. excusas, porque ahora está la tecnología nos ha facilitado mucho. Sí. No, Antes era carta, esperar que, que, que llegara que al, llegar cartero. al cartero, era uh -huh. todo más lento, eran uh -huh. otros, no, iba a otro ritmo la vida. Sí, uh -huh. eran otros tiempos, sí.
2: Ella dijo, mi mejor amigo fue entrar... Al cuarto. Al cuarto. Ese es el mejor consejo para tener una relación sana y conseguir ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros.
1: Y cuando estás empezando recién una relación, mm -hmm. no contárselo a todo el mundo, ser, ser reservado sí. porque tal vez que... Recibes muchos consejos. Recibes muchos consejos y tal vez que van llenos de buenas intenciones, pero mm -hmm. en, en ese momento te pueden llegar te a, a confundir. Mm. No, no es para vos, mirá a la distancia o... Mm. Etcétera, etcétera, y, y tal vez que te confunde decir, bueno, no tienen razón, mis amigos, no es para mí, bien, muy lejos, no, no hablamos el mismo idioma. Imagínese, ¿no? <risa> si si hubieras co abierto tu corazón y hubieras contadole a todo el mundo lo que te pasaba, eh, cor corrías un gran riesgo de que te confundieran más. Sí, igual mi familia ya lo sabía,
0: igual yo no hablaba todos los detalles, pero ellos se daban cuenta de las llamadas, de, de toda la situación, se daban cuenta.
2: Porque ella habla de una relación de un chico Que no estaba en los planes de Dios uh -huh. Pero Dios ya tenía otros planes sí. En su mente no estaba sí. Dios hace como quiere las cosas sí.
1: Este episodio tiene pausa
2: No se vayan que enseguida volvemos
1: Ahora nos encuentras en Instagram y Twitter Como Ricardo y Rosina
2: Estamos de
3: vuelta con
1: charlas en el balcón con Ricardo y Rosina. Entonces llegó Darek a Colombia y esta vez como novio. ¡Wow!
0: Sí. ¿Qué Entonces, pasó
1: ahí? Pasó de todo. Bueno, una de las primeras
0: historias que yo me acuerdo es que no nos lográbamos comunicar todavía. Y para mí era supremamente frustrante, porque ya no veníamos comunicando por carta por unos cuatro o cinco meses, pero a la hora de hablar así de cara a cara, no, 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 no nos entendíamos. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que yo estaba tan frustrada y me sentía tan, tan, como tan estresada con esa situación, y nos fuimos a hacer una caminata y nos sentamos y yo me senté a llorar yo, yo no, no lograba comunicarme, expresarme, no lo entendía, era demasiado trancado todo me senté a llorar y lloraba y lloraba y empecé a decirle todo lo que no le podía decir en español. Y me
1: solté. No me entendés nada, pero no importa, yo me estoy expresando, me estoy desahogando. Y tal. Eso sí. Y hablaba y lloraba y hablaba y lloraba
0: y hablaba y lloraba. Y él no me entendía absolutamente nada. Y él Ay. se sentó y me escuchaba sin entender uh, todo uh, pacientemente. Y, y yo me acuerdo que al final, después de que lloré y hablé, oramos y seguimos caminando
1: y, sinti y sintieron paz en ese momento Sí, hay que continuar Hay que continuar, paso a paso, estar abiertos a ver a dónde nos lleva esta relación sí. Y dar en ¿cómo recordaste esa caminata? Sí
3: Este fue con mucho dolor eh, yo, no, yo no entendí nada de lo que estaba pasando <risa> Estamos pasando, normalmente caminando en, el, en un parque, ¿no? comiendo comida de Colombia pasando muy bien, caminando todo bien de repente pasamos en este parque donde hay poco gente y, y árboles y no sé, ella, ella paró y me a llorar y yo quiero ahí como no puede ser es que tenga algo que ver conmigo, no? no es conmigo, es, no sé porque nos, nosotros estamos bien no, yo no entendí nada nada, está, está totalmente conmigo <ríe> y bueno, yo, yo recuerdo ahí, tener tanto paz también, yo le decía, bueno, el señor es con nosotros, vamos a orar y, Pero algo grande que quiero decirte con mi, mi esposa ahora es que esta fue la única vez en toda nuestra vida juntos Que ella habló tan rápido español que no podía entender, ¿no? A veces hay muchos parejas que hablan su propio idioma, otras personas no, no entendían nada Or solamente habla feo así y no entiende, pero solo para expresar. Y, y llevo muchos años para yo poder lograr para entender si ella quiere ser otra vez. Pero mucha paciencia tuvo mucha paciencia para lograr mi nivel de entender el español. No solo eso, pero ella nunca eh, expresó de una manera mal. Eh, su idioma contra mí. Y este es algo muy lindo: de mucha paciencia eh, por mucho tiempo sabiendo que yo no puedo entender. Ese fue el único momento. De algo creo que todos necesitamos tener: más paciencia y fe también por lo que Dios quiere ser.
1: Pues no todo va a ser un buen comienzo. No. A veces Vamos no todo, a ser probadas No, no
0: todo el color de rosa. Sí. Una de las cosas que Dios me estaba mostrando... Porque yo tenía la idea de ese romance de Hollywood. Sí. ¿No? Todo fácil, todo color de
1: rosa, el salir Sí, cómo todo? nos miente Hollywood. Ah, <risa> sí. Cómo nos mienten las novelas. Nos mienten mucho, gente. No se guíen por las novelas, no se guíen por las películas. Hollywood nos miente. Eso no, no pasa en la realidad. No. <risa> He sufrido.
0: Y en realidad, en esa... En, en ese proceso yo aprendí que el amor es una elección que nosotros hacemos. Elegimos perdonar, elegimos esperar, elegimos uh, la paciencia muchas veces. Y nos tocaba elegir confiar en Dios. En un momento así me tocaba elegir confiar en Dios y elegir extender y abrir mi corazón una vez más y una vez más a él y a las circunstancias que vivíamos pero bueno contándote en realidad pasamos tres semanas juntos él quedó en mi casa y esto fue bien al comienzo cuando me senté a llorar y todo eso fue bien al comienzo pero después como que las cosas se fueron fueron mejorando y la comunicación fue poco a poco mejorando también yo ya le mostraba carteles <risas> cosas alrededor de la ciudad nos reíamos mucho salimos nos conocimos y esa, ya al final de esas tres semanas realmente sentíamos que como que había química y entonces fue lindo al final de ese, de ese tiempo lograr pasar ese, ese momento ya en ese punto yo ya me había dado cuenta de que él era la persona aunque yo no lo entendía muy bien pero la calidad de persona que él era y el amor que él tenía por Dios y la pasión que él tenía por Dios eso para mí era lo más importante en él Uh, lo demás, el idioma y todo, la, la cultura y todo iba a venir, pero que su corazón estuviera centrado en Dios y amara a Dios y te hubieras llamado misionero, para mí era supremamente importante.
1: Y después te tocó viajar a, a vos, a Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia, <risa>
0: Uf. porque después de que nosotros empezamos ya la relación, la familia quería conocerme. Y ahí Darren empezó a hablar conmigo para ir a Estados Unidos y conocer a su familia. Entonces teníamos que empezar todo un proceso de visa. Ah, sí. Que lograr una visa en Colombia ah. para Estados Unidos no es nada fácil. Ah. Y bueno, empezamos el proceso, reunimos los papeles, él volvió a su país, ya empezamos, eh, empezamos las gestiones en ese tiempo y me dieron la cita en la embajada Darren vino desde Estados Unidos para acompañarme a la embajada y ya habían tiquetes comprados, la familia me estaba esperando wow. todo pronto, mm. vamos a la embajada ah. y lo que ellos me dicen es señorita Vergara que es mi nombre de soltera, señorita Vergara lo sentimos mucho pero su visa ha sido negada no. nos dijeron, Por
1: que no hay suficiente papel de eso no.
0: fue muy muy
3: triste y Ay, no. estaba muy desanimado
1: porque perdieron los, también los, los, los pasajes, ¿los perdieron? La plata sí. se perdió
3: también. Sí, sí. Y bueno, yo tengo mi trabajo, planes para no trabajar por dos meses. Entonces, en lugar de no ir a Estados Unidos, yo quedo ahí. Y un día nos fuimos a una montaña. Decimos, vamos a ayunar. Mi primera vez para ayunar ahí. Vamos a ayunar, y orar. Vamos a buscar la voluntad de Dios en todo eso. Y nos fuimos a una montaña, leyendo en Isaías 41.10, donde dice, no temas, yo soy contigo. Y un hombre apareció enfrente de nosotros, danzando, diciendo como, ah, ustedes son cristianos. Como estaba buscando a nosotros. Y dice, ustedes van a estar juntos, pronto Como nuestra respuesta de oración, ahí, momento. Dice, ustedes van a las naciones y van a aprender los idiomas. Y varias otras cosas también era una confirmación para nosotros que hay que esperar en Dios uh -huh. y no hay que poner eh, temor a un, a un gran obstáculo que no tiene visa, no puede visitar enorme obstáculo, un enorme uh -huh. poder eh, pero no era un momento de, de, de romperse no era un momento de parar de, de, de creer pero era muy difícil igual yo podía quedar ahí por dos meses y disfr disfrutar y conocer más a su familia
0: Él empezó a profetizar, luego Él oró por nosotros, impuso manos ahí nosotros los dos estábamos llorando porque se sentía la presencia de Dios uh -huh. muy fuerte uh -huh. en ese lugar y nos tomamos una foto con el hombre, le preguntamos al hombre de quién era, de dónde venía, dónde trabajaba nos dijo que él, él trabajaba en una frutería trabajaba en una frutería en la cima de la montaña y bueno, nosotros volvimos varias veces a la montaña, fuimos a las fruterías que habían ahí, que eran uh -huh. como que eran como carritos de frutas y él nunca estaba y le preguntamos a, a la mujer de la frutería y le describimos al hombre, le dijimos, "Ay, hay un señor así así." Y dijo, "No, yo soy la única que trabaja aquí en la frutería, no hay nadie más." Nunca lo vimos el hombre misterioso. Era fue un, un hombre montaña. misterioso de la montaña. <risas> Un mensajero de Dios, hasta el día de hoy no sabemos, pensamos que es un ángel porque realmente no, nunca más lo volvimos a ver. A de ahí Darren llama a sus padres y le cuenta lo que acaba de pasar y la palabra que recibimos de ahí. Sus padres dijeron, bueno, nuestras, como quien dice, confiamos en Dios, sigan adelante. Y ahí, bueno, nos dieron el pase para continuar adelante porque... La visita para que, que yo fuera a Estados Unidos era muy importante para ellos. Y el que claro. hubiera sido negada hubiera podido ser un impedimento grave ahí claro. ya en la relación. Y bueno, después de eso entonces uh, pasamos muy bien otra temporada. Nosotros nos veíamos cada seis o siete meses. Y el resto Uf, del tiempo nos escribíamos cartas uh -huh. por mucho escrito. Tiempo. Sí. Entonces, cuando estábamos juntos, disfrutábamos, salíamos. Sí. Ya a este punto, que era un año después de, la, de haber empezado la relación, ya hablábamos mucho mejor, nos entendíamos. Y ahí ya empezamos a hablar acerca de, del futuro, de un compromiso, de un matrimonio hacia el futuro. Y bueno, quedó así. Él volvió a Estados Unidos y cuando regresó la próxima vez, regresó con el anillo.
1: ¡Wow! O sea,
0: un año y medio después, casi, uh -huh. sí.
1: ¿Te entregó el anillo y todavía no habías conocido a tu, tu suegro? Exacto.
0: Entonces él vino a Colombia, me entregó el anillo, todo lindo, todos felices. Él vuelve a Estados Unidos a seguir trabajando, a organizar todo. Y ahí yo entré en pánico.
1: Claro, porque la, la idea de los planes que era: nos casamos y nos vamos para Estados, Estados Unidos. Unidos. Y yo no conocía nada, o sea. ni a nadie. Ni a nadie. <ríe> ¿También era otro paso más de fe, otro
0: paso grande? Sí. Siempre, yo, yo sabía en mi corazón, cuando Dios me habló de las misiones, siendo niña me puso esa pasión, ese deseo por el trabajo misionero. Yo siempre supe que en algún momento yo me iba a ir, que en algún momento wow. yo iba a salir. Pero la idea... No tan pronto. ¡No! <ríe> Pasó muy rápido, ¡pará! <ríe> la idea que yo tenía era que yo iba a terminar la carrera... Que yo iba a hacer un seminario, que iba a estudiar el, el idioma, el inglés y lo iba a tener perfeccionado. Y no. que ya más adelante viajaría, experiencias de pronto uh, en, en algún otro país. Pero nunca me imaginé que es fuera que
1: a así. veces los planes de Dios son más rápido, más rápido de lo que nosotros planeamos. Sí,
0: y, y ninguna de esas metas realmente se fue cumpliendo. Las cosas eran para hacerlas. Entonces, cuando,
1: cuando él se fue, yo empecé a entrar en pánico. Contanos antes cómo fue esa propuesta, como cuando te dio el anillo. Ah, que te cuente.
3: Yo encontré una persona en el avión que estaba haciendo las mismas cosas los mismos cosa, lo mismo día, en la misma ciudad. Nos bueno, vamos, vamos juntos y yo saco tus fotos, tú sacas mis fotos.
1: Impresionante, así que había otra persona que iba a sí. proponer matrimonio, que era sí. ¿Un, un, un estadounidense a una estadounidense, sí. una colombiana.
3: Eh, y bueno, fuimos a un lugar muy lindo, un una lugar muy alto uh -huh. y, y hermoso, y sacamos fotos y ella estaba llorando y dice que sí. Uh -huh. oh.
0: Pero sí, era un lugar muy lindo, era, eh, es una piedra, es una piedra maciza, pero grandísima. Uh, y son como 600 escaleras para llegar hasta la cima de la piedra. Uh -huh. Y allá en la piedra hay un mirador hacia todo, un paisaje vos, hermoso. ¿Vos ya
1: sabías lo que iba a pasar? ¿Ya te lo imaginabas? Yo no. me lo imaginaba por todo el,
0: el, el misterio, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí entonces nos comprometimos y él vuelve a Estados Unidos. Y bueno, ahí entro yo en pánico. Y empieza mi relación con Dios a ponerse ahí medio, medio mal, porque yo empiezo a tener, entrar en temor y a decirle a Dios, yo, yo no estoy lista para hacer esto, no, yo, yo te quiero servir, sí, yo quiero ir a las naciones, pero nunca me imaginé que iba a ser de esa manera o que iba a ser tan rápido, yo no estoy lista para dejar a mi familia, no he terminado la carrera, recién voy empezando... Tengo todavía otros proyectos, otros sueños. Casarme tan joven, no, nunca lo pensé. Yo creía que me casaría más después de los 25, después de los 30, pero no, no tan tan joven. Además, que un cambio tan grande, Mal. a familia que no conocía, un idioma que si bien ya manejaba mejor pero todavía no era muy fluida en el idioma empecé a poner todas las excusas, las excusas y justificaciones a mi miedo y ta y ahí empezó la comunicación con Darren Mal también y él oh. me decía qué pasa qué pasa yo le dije no no te puedo hablar ahora
1: oh. pero claro. tenemos que vernos ¿Y qué sentiste en ese momento, Darren?
3: Yo no puedo contar conmigo, entonces tengo que ir para allá. Entonces, ¿Cuánto
1: se gastó en pasaje, toda esa relación pasaje de avión?
3: Solamente, sí, sí, sí. las
1: llamadas.
0: Bueno. Yo fui
3: por una semana y nos encontramos. y Fuimos en lo mismo parque donde fue la profeta. Y bueno, me dice en breves breve palabras, rápido. Eh, yo no siento bien para, para seguir, así fue y bueno me entregué al nido ah. y fue horrible horrible yo no yo no estaba entendiendo esto esto es un sueño no, no puede ser y fue muy difícil igual decimos para no no hacer llamadas no hacer regalos no hacer nada por un año y esperar esperar a mm -hmm. Dios Esperan Dios. Entonces ella no estaba cerrando en 100% al momento, que fue positivo. Y tuvimos que esperar a Dios.
0: Y en ese año volvíamos de vuelta, era ya para casarnos. Ya para casarse. Pero si no, las cosas se disolvían en ese año. O sea, se iban a poner a prueba y ver qué es lo que Dios iba a hacer.
1: Vamos a una breve pausa y volvemos en minutos. Ahora nos encuentras en Instagram y Twitter como Ricardo y Rosina.
3: Estamos de vuelta
1: con charlas en el balcón con Ricardo y Rosina.
0: Ahí estamos en el año de espera. Darren les puede contar, él empieza su entrenamiento misionero. Él se va a la escuela de misiones. Y yo por mi parte sigo en la iglesia, sigo con mis estudios, mi trabajo. Pero mi relación con Dios empieza a ser cada vez más distante y más fría. Porque yo muy adentro... Sabía en mi corazón que Dios ya me había hablado, que Dios ya me había hablado del llamado, de lo que él quería para los dos, pero era yo la que no estaba lista para responder, era yo la que siempre que había dicho, sí, úsame, llévame aquí, ahora cuando sí era la hora, ¿no?, de, de la decisión, yo me eché para atrás. Oh, y, da, y no, no lo quería confrontar, no quería confrontarlo, estaba quería hacer lo mío y no quería que nadie me dijera lo contrario. Entonces ahí empecé mal, empezó mi relación mal con Dios. Igual yo seguía yendo a la iglesia, pero viste como cuando muchas veces uno va a la iglesia, pero está distante de uh -huh. Dios, bueno, así estaba yo. Llegó un punto donde Darren me manda una revista. Eso fueron meses después. Él me manda una revista de la Escuela de Misiones, donde él estaba. Y en esa revista habían testimonios y historias de equipos que estaban saliendo, yendo, y, y historias en África, en otros continentes. Yo me acuerdo que yo miré esa revista y a mí no se me daba nada. Como que ya no me importaba mucho. Y eso me alarmó porque antes ese siempre fue mi pasión esa siempre fue mi pasión y siempre fue mi deseo de servir a Dios y de ir yo que yo me veía en esa revista yo me veía yendo con equipos yo me veía viajando yo no, 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 no podía esperar la hora en que fuera yo la que, que era la protagonista de, de esas de esas historias pero cuando me doy cuenta de que estoy mirando la revista y no se me da nada yo empiezo a darme cuenta que algo estaba muriendo adentro de mí. Que había una pasión que se estaba que se estaba pagando se estaba pagando ¡Oh! y en ese momento yo yo me quebré y empecé a llorar ahí en mi cuarto no en, en el lugar secreto empecé a llorar y ahí tuve una conversación muy muy honesta con dios y le dije yo a dios yo no quiero no quiero Salir, No me quiero casar y no quiero irme ahora. No estoy lista para tomar esta decisión. Y le dije, yo no quiero hacer tu voluntad. Así se lo tuve que decir muy, muy claramente. No quiero hacer tu voluntad. Y lloraba y le decía, Dios, este corazón ya no puede hacer nada más. Ya este corazón ha llegado al tope.
1: Estabas viviendo una crisis. Estaba, estaba en una crisis, en, una, crisis sí. una crisis tremenda, con tantas decisiones, siendo tan joven. Sí. Eh, no, no, no todos a, a esa edad, 19, 20 años, están tomando decisiones tan importantes. <risa> Pero Dios te estaba te estaba empujando a, a, a ir más allá, sí. a salir de, de, de tu zona de confort. Te, sí. te había elegido a vos para, para algo mucho más grande de lo que te pudieras imaginar. Sí. Sí. que nadie había, a nadie en tu entorno había vivido algo parecido, era uh -huh. algo totalmente nuevo fuera de sí. tus planes. Uh -huh.
0: Y muchas veces Uy. creemos en nuestra inocencia, queremos lo, las promesas que Dios nos ha dado, pero a la hora de pagar el precio no lo queremos pagar. Queremos uh -huh. la promesa y queremos lo lindo y el llamado y los viajes y todo eso pero a la hora de tener que pagar el precio, ahí ya, como decimos los colombianos, nos achicopalamos y nos damos un paso atrás. Yes. Nos arrepentimos. Y fue lo que me pasó. En ese momento yo tuve esa, esa oración y ese momento franco con Dios, honesto con Dios, en el que yo le dije, este corazón no puede, no puede hacer tu voluntad. Si tú me das un nuevo corazón, si tú cambias mi corazón, entonces sí voy a poder hacer tu voluntad. Pero este corazón que tengo, ya, ya fue, ya no dio más. Y es una oración que Dios contestó porque el Espíritu Santo, yo siento que hubo un cambio de corazón para que yo pudiera dar el siguiente paso y poder llegar a lo que Dios
1: me había llamado. Richie. ¿Vos creés que, que remaste nuestra relación? Porque no habías escuchado la historia de Darren y Carolina. No. ¿Vos decís que la remaste, que yo fui una chica difícil? No, sí, no. no. Creo que me ganaron por acá. No puedes decir nada de mí. No,
2: la, verdad que, la verdad que me dejaron, me dejaron muy chiquito, eh, me dejaron muy lejos. Eh, Hay que hacer un monumento a yo pensé, pensé que había llegado al top 10, pero creo que, que en el segundo lugar... Sí, era, era, era perseverancia,
1: me, pero...
2: Claro, me robaron, me robaron por lejos. Esta relación de amor fue me, me, dejó, me dejó por el suelo. Sí,
1: sin palabras.
2: Sin, sin palabras.
1: Nosotros corríamos con otra ventaja que vivíamos en la misma ciudad.
0: Cuando nos comprometimos en matrimonio nosotros empezamos la gestión para una visa de compromiso y esa gestión es mucho más no. difícil que una visa de claro. turista sí. y tiene una demanda de papeles y de presentarse y de entrevistas y de cosas que yo en algún momento dejé, no ya dejé tirado el caso. Entonces yo le dije al Señor, bueno, mi corazón está dispuesto pero tú vas a tener que intervenir ahora con todos los papeles de vuelta y con toda la gestión que hay que hacer. Además que Darren estaba también haciendo su escuela de misiones y él tenía ya planeado un viaje para su primer... bueno, no su primer viaje misionero, pero su cruzada de la escuela que iba a ser a Brasil. Y él ya me venía comentando, en algún momento él me comentó que tenía intenciones de ir a estudiar, a hacer unos estudios más en Chile. Entonces yo ahí dije, wow
1: ¿Qué pasó acá? ¿Se está desviando? ¿Su camino está yendo por otro sí. lado? ¿Qué pasó acá? Sí.
0: Le está llamando la atención otro lugar, está rehaciendo oh. sus planes. Y yo dije, bueno, Dios, no sé en, en qué onda anda él ahora, si él quiere continuar, si cambió de opinión. Bueno, no sé. Queremos escuchar la versión de Adele. Eh,
3: bueno, yo, yo estaba... Enfocando en Dios, en realidad, you know, yo no quería nada más y él, él estaba procesando, procesando el cambio de corazón de, de Carolina.
1: Y en ese momento, entre oh, trámites oh, bueno. de, de la visa de, de compromiso, dar en que se iba a Brasil, a Chile, ¿qué pasaba
0: con ¿Qué Carolina? Bueno. Aquí,
3: aquí, aquí, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con Carolina? Claro.
0: Mi corazón llegó a un punto, como te digo, que el Espíritu Santo empezó a ablandarlo nuevamente. Empecé a tener ese deseo de servirle al Señor, de los sueños que Él me había dado. Y ahí mi corazón se rindió y le, le dijo al Señor, haz tu voluntad. heme aquí nuevamente, si tú quieres que yo me vaya de mi país, que adobe, deje a mi familia, que me case tan joven que empiece un nue una nueva mm. vida, que conozca una nueva familia, que empiece todo de mm. cero. Estoy lista para empezar. Estoy lista para mm. hacer tu voluntad. Entonces hubo realmente un cambio de corazón ahí. Y el Señor empezó a abrir puertas nuevamente. Milagros empezaron a suceder mm. por todas partes. Wow. Ah, el, el proceso de visa que yo había dejado, que es muy delicado con la Embajada mm. de Estados Unidos, porque ellos mm. son muy estrictos mm -hmm. en todo este papeleo y proceso, Empezaron a darme las citas, empezaron a darme todos los papeles que yo necesitaba. Hubo papeles que yo no logré conseguir. Cuando yo fui a la entrevista en la embajada, me faltaban varios papeles. Y habían personas que las estaban enviando de vuelta y les estaban negando su visa. Cuando yo llegué a mi ventanilla, el hombre me dice... Lo siento mucho, señorita Vergara, por hacerla esperar tanto tiempo. Mm. Su visa fue aprobada. Ah, no. Ay, Rocha, un detalle muy increíble en ese momento. Volviendo unos años atrás, cuando yo tenía 16 años, uh -huh. yo me acuerdo que en mi cumpleaños, a los 16, yo estaba orando y le estaba pidiendo a Dios un novio a los 16, ya estaba orando ¿eh? por sí, novio
2: mejor.
0: Porque todas mis amigas ya tenían ya novio, tenían y yo no tenía novio Y estaba, una oración de chiquilina, ¿no? le estaba orando a Dios Y yo me acuerdo que yo abrí, de esas cosas que uno Ajá. en ese tiempo yo hacía, abría la Biblia y ponía el dedo Y bueno, yo abro la Biblia, pongo el dedo y me sale un versículo en Daniel que dice Bienaventurados aquellos que esperan mil, tres, mil seiscientos treinta y cinco días, algo así el caso fue que yo dije, ¡ay no! Tanto tiempo tengo que esperar. Y bueno, lo que yo hice, lo que yo sentí en mi tiempo de oración fue una fecha. Puse una fecha y esa fecha era marzo 15 de 1999. En realidad, para ser honesta, yo hice una contabilidad de todos esos días que decía ¿Y, y te daba esa fecha. Y aproximadamente. aproximadamente me daba esa fecha entonces yo escribí en mi Biblia esa fecha y otra cosa que yo escribí debajo de esa fecha que sentí en mi corazón que Dios me estaba hablando a mí me decía las cosas de Dios tienen su tiempo espera y adórame entonces yo lo escribí ahí con una nota, ¿no? con la fecha y tal, después me olvidé de esa fecha pero cuando yo estaba en la embajada me acuerdo que me otorgan mi visa y la visa que a mí me dan, me la dan exactamente por ese periodo de tiempo. Esta visa era ya para casarme, o sea, me daban uh -huh. un término de tiempo para casarme. ¿Dentro de ese periodo te tenías que casar? Dentro de ese periodo me tenía que casar o me ten tenía que volver. volver y punto. Pero el tiempo que me daban para
1: casarme terminaba. Sí. En esa fecha que habías anotado. En la fecha en que yo había anotado. Y no me digas que fue la fecha que te casaste. No. No, <risa> no porque ya era muy no. el último día. Ya.
0: Pero fue tremendo porque cuando a mí me entregan la visa y yo veo el vencimiento de la visa, me acuerdo de la fecha de la que fecha. yo había escrito en mi biblia. cuando tenía algo simbólico
1: fue algo simbólico qué fuerte Fue tremendo. fue tremendo Fue que, que Dios nos manda, sí. nos no, no va mostrando pequeñas señales de lo que va a ser nuestro futuro, pequeñas, wow, pequeños regalitos. ¡Wow!
0: Tremendo. Logramos recuperar los pasajes y hacer el intercambio. Y cuando yo voy a Estados Unidos, bueno, todo bien, llegó para la Navidad,
1: conozco a las
2: suegra. Eh,
1: bueno. Muy bien, pónganse cómodos, sigan poniéndose cómodos porque esta historia va para largo. Richie, ¿algo para, para decir qué estás comiendo? Sí.
2: Bueno, estamos degustando acá con, con nuestro amigo Darren una, una torta.
1: <risa> nos pusimos el chalago
2: Que realmente con le, y ellos se pusieron se a comer que <risa> torta. Era, que era un, un helado, pero nada que ver, estaba muy lejos. Ah. Pero es se, frío. La... Es frío. <risa> pero lo tenías en el freezer, Rich, y por eso en pensó frío, que era helado. Por eso. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
1: ¿Vas a estar ahí, Richie, a la vuelta?
2: Claro. Ay, eh, no te claro. muevas. Estamos ahí.
1: Ahora nos encuentras en Instagram y Twitter, como Ricardo y Rosina.
2: Estamos de vuelta
1: con charlas en el balcón, con Ricardo y Rosina. Y ahora Carolina llegó a Estados Unidos a conocer a sus suegros. Por fin. ¿Después de cuánto tiempo? De tres años casi.
0: Ya habían pasado dos años y nueve meses. Y ahí entonces Dern y yo éramos solo amigos. Entonces él me
1: empezó a mostrar la ciudad, me empezó a... Porque volvían de ese, de ese break de un, de un año a comenzar, pero, pero esta vez en Estados Unidos. Sí, en
0: Estados Unidos nos encontramos solo como amigos. Conozco la familia de él, me presenta con su familia, me muestra la ciudad, salimos, la pasamos muy bien. Y en un momento...
3: Un momento muy clave también, ese este fue un momento clave.
0: Claro. Muy clave, yo le hice una pregunta a Darren, le, di, le pregunté, ¿tú me vas a dejar volver a Colombia? Y él no me entendió,
3: porque ella hablaba como bajito, bajita inglés,
0: yo en realidad quería saber si él estaba interesado ah, todavía, ah, si seguía, seguía interesado, interesado, o si él estaba dispuesto a, a casarse. Realmente. Oh. Pero yo no le iba a decir, ¿te quieres casar conmigo?
1: Claro, lo, claro. Esa pregunta significaba, eh, ¿me vas a proponer matrimonio otra vez? Esta. Esa.
2: Pero me
3: encantaría la pregunta, si podría ser.
1: ¿Te puedes casar conmigo?
3: Claro. ¿No te, casarías conmigo?
0: <risa> ah. ¿Te volverías sí. a
1: casar conmigo ahora ¿Cómo? una nueva propuesta?
0: Sí, pero le pregunté, ¿me vas a dejar volver a Colombia? Y no te entendió. No me entendió. Pasaron así, creo que un, un día... Y finalmente le hice la pregunta claramente: ¿me vas a dejar volver a Colombia? Ahí él quedó en shock. Me dijo: ¡No! ¡Claro que no! ¡Te voy a dejar volver! Y, y bueno, ahí pasó, vino la Navidad y en, en, la, en la mañana, porque allá en Estados Unidos celebran la Navidad en la mañana del 25
1: tenía un regalo, acá en Uruguay somos más acelerados, queremos abrir el 24, el rapito, a ver los regalos no, no, qué vamos a esperar al otro día
0: y bueno, todo lindo bien, a los a los yankees a lo gringo, con el regalo debajo del, del árbol, y bueno, me tocó a mí abrir el regalo, con una caja grande, con una caja más chica, una caja más chica, wow. una caja más chica, hasta que encontré la caja más chica, que oh, era el anillo. ¡El anillo! ¡Estaba ahí! había yeah. 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 ¡Voy yeah. Y bueno, ahí nos volvimos a comprometer, y a los pocos días, él se fue para Brasil, por dos meses. Y yo quedé con mis suegros por dos meses aprendiendo a ser una ama de casa.
3: Bueno, entonces nosotros eh, nos casamos por legalmente y, y después planeamos nuestra boda. Fue eh, algo muy especial porque escribimos cartas para nuestros senadores y sus padres podrían recibir el visa de Estados Unidos para estar nuestra boda. Así fue una boda eh, en español y inglés traducido a través del traductor que estaba en nuestra ah. primer misión.
1: Así que ¿cuándo es su fecha que festejan aniversario?
3: 11 de abril.
1: ¿Cuántos años llevan de eh. casados? Ahora, uh. ¿tú uh.
0: recuerdas, bueno. mi
3: amor?
1: Sí, claro. ¿Tú recuerdas?
3: Sí, sí. 18 años. Oh.
0: Wow. <risa> Casi
1: 19.
3: ¡No! 18 no, 19. 19,
1: 19 Casi años, perdón. Wow. Para el aniversario número 20, sí, hay, número que preparar,
2: 20.
1: hay que preparar oh, algo, algo. Un honor haber compartido la historia de Darren y Carolina Torbert. Espero que las hayan disfrutado tanto como nosotros.
2: Si quieres saber más sobre ellos, puedes encontrarlo en Facebook.
1: Como Catapult Missions. Si te ha gustado este podcast,
2: manito arriba. Chao, hasta la próxima.